0: Semana passada a gente conversou aqui, né, sobre maturidade. E eu estava pensando que Jesus é um cara muito maduro. Porque chega no capítulo que a gente vai ler hoje, em Marcos 8, se você quiser abrir aí. No evangelho de Marcos, capítulo 8, Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, oh, olha que cara maduro. Quem que o pessoal diz que eu sou? Já pensou em fazer isso, Gustavo? Você chegar... Ah, descobriu o que, que as outras pessoas acham de você. Quem que as redes você? sociais
1: dizem que eu sou? É, quem
0: que sei. a galera aí acha, tá achando de mim? O que que tá, estão achando de não, mim não aí, tenho, né? Não
1: tem esse grau todo.
0: O que, que o pessoal que não me conhece muito bem tá achando de mim? Daí os discípulos falam, ah, tem... o pessoal acha que você é profeta, que você é Elias, João Batista, e vai falando ali algumas coisas. Mas daí, uma hora, ele chega e pergunta, ah, mas quem vocês acham que eu sou? Né, ali os discípulos dele, aqueles caras que estavam conhecendo mais Jesus de perto. E Pedro fala, você é o Cristo, você é o Messias, você é aquele cara que desde o Antigo Testamento estava prometido de vir, você é o Filho de Deus. É, e o Evangelho de Marcos ele é meio que separado, ele é dividido em duas partes a partir dessa fala de Pedro. Até ali, meio que está mostrando Jesus como esse Filho de Deus está revelando coisas que vão reafirmar cada vez mais isso, esse Messias que estava para vir. Então, tem várias, é, vários aspectos sobre milagres de Jesus e várias outras coisas. E, a partir dali, começa a mudar a chavinha do Evangelho. Assim. começa a, a, Os milagres vão ficando um pouquinho para esse canteio, ainda tem alguns, mas começa a ter mais falas de Jesus, parábolas, direcionamentos e, principalmente, uma situação que é nova para os discípulos. Que Jesus chega e fala, oh, eu sou sim o Messias, eu sou esse rei que estava prometido, mas eu sou um rei que está destinado à morte. A maneira como eu vou preencher esse papel de rei, de Messias, vai ser morrendo por vocês, pela humanidade.
1: Isso era uma bomba, né, Zé? Na cabeça da época, esperando um libertador político, esperando, Sim. né, um grande líder Sim. ali. É, de repente, como assim? Que que bad vibe, né? Uhum. Negócio de morrer, que mensagem mais estranha, não faz sentido.
0: E, e o curioso é que a gente, né, quando analisa esse texto ali, a gente vai vendo que Jesus começa a falar, oh, não só eu vou fazer isso a minha identidade, agora que vocês estão me conhecendo bem. Então, eu, eu perguntei para vocês, que, que, quem que o pessoal diz que eu sou? Quem que vocês acham que eu sou? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre quem eu sou. E a maneira como Jesus define a identidade dele tem a ver com a obra que ele vai fazer. Tem a ver com, a, com o caráter de Deus, desde o início que ele está demonstrando cada vez mais claro quem Deus é a partir desse caráter de alguém que morre em favor dos outros. E não só a identidade de Jesus é formada a partir desse, desse fato, como ele diz para os próprios discípulos, ó, oh, a identidade de vocês, independente do que falam sobre vocês, deve também ser formada a partir desse, desse fato, a partir desse caminho até a morte, até a cruz. Então a gente vai ler aí, se você quiser abrir, é Marcos capítulo 8, dos versículos 34 ao 38, eu vou ler aqui na versão NVT, diz assim a palavra de Deus, depois chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, Nesta época de adultério e pecado, o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que Deus ilumine a sua palavra nesse momento para nós. Uhum. Pensando sobre essa questão e conversando, né? A gente conversou durante a semana, eu e Gustavo e tudo mais, entre os pastores. A gente é, percebeu nesse texto uma situação muito clara ali, né? Tem várias aplicações, a mensagem é assim, né? a gente faz uma exegese ali, uma interpretação do que se aplicaria para aquele momento, para aquela época, várias coisas que poderiam, é, é, fatores que talvez não sejam comuns para a gente hoje, enfim, e olha para os dias de hoje, e quando a gente olha para o dia de hoje e tenta aplicar essa palavra, a gente vê várias possibilidades. Né? E uma das possibilidades que eu vi claramente nesse texto é essa noção de identidade, e porque Jesus ele chega antes, ele pergunta, né? Que nem eu falei, ó, ele tá perguntando, né? Quem que dizem que eu sou, quem vocês acham que eu sou, deixa eu falar quem eu sou e agora eu quero falar sobre vocês, quem vocês devem ser se vocês querem me seguir, como que deve ser a característica e identidade de um discípulo de Jesus, né? E ele chama a multidão e os discípulos e ele fala: ó, que qual é a vantagem que há, que vantagem que há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida. Então, existe um problema aí que Jesus está tratando, um problema sobre a maneira como a gente olha do que é ganhar a vida. O que é fazer a vida valer a pena? Como que eu formo a minha identidade como alguém que viveu a vida bem? Como eu formo a minha identidade como alguém que faz a vida valer a pena? né E a maneira como a gente constrói hoje né a nossa identidade... eu a gente vê nas livrarias, é comum a gente pensar, tem best-sellers falando assim, ó, oh, seja você mesmo. Ou um, da Bene Brown, uma autora que a gente vira e mexe já citou aqui, já falou sobre questões boas e tal, mas com, uma, com, com críticas e tal. Quem, não sei quem aqui conhece a Bene Brown, é, mas ela tem um livro, A Coragem de Ser Você Mesmo. E perfeito Sim, Não, mas tem também a coragem de ser você mesmo.
1: É que, no caso, é, para é, mim é o mesmo é, título. É
0: que quando o autor né, ele, ele pega... Que tem a coragem de ser imperfeito, mas também a coragem de ser você mesmo. E, quando o autor né, ele lança um best-seller, ele vai mudando só um pouquinho do título. Então, tem essa parte E um pouquinho também. do texto também. Né? É. Um ele coloca mesmo. as mesmas coisas vai mudando um pouquinho. É, então, a gente está numa cultura, assim nessa busca por nós mesmos... Nós mesmos, você mesmo, virou um ente que você, tá, você mesmo nem conhece quem você é mesmo. Então, é uma, uma loucura, assim, né? E, e alguns teólogos falando sobre essa maneira como é, a nossa cultura lida com a, a nossa identidade vai comparar com, com sociedades mais orientais ou mais tradicionais que são diferentes da nossa em muitos aspectos, mas principalmente na questão de que a identidade formada numa cultura mais tradicional era uma identidade que vem dos seus pais, de uma tradição ali que vai seguindo em relação à honra, né? tem muito a ver com você se adaptar àquele clã, aquela tribo, aquela sociedade. Cultura você... local, né? é? e você fazer jus àquela cultura. Então é uma referência é, que vem de fora, assim. Então, a gente fala isso de uma alter-referência. É algo que você está se baseando em pessoas ao seu redor, naquela que a cultura está impondo sobre você, né? enfim, que é os seus é? pais e tal. Né?
2: Quer ver como a gente tem uma, uma referência? Pensa assim. Como é que a sua família mede o sucesso? Porque cada uma das nossas famílias mede sucesso de forma diferente. Para uma é falar mais uma língua, para outra é morar um tempo fora do país, para outra é ter a casa própria, para outra é ter um curso superior e assim por diante. Determinadas profissões, É, a profissão, né, continua. Então a, a família determina a medida de sucesso de e é muito difícil. Às vezes é uma coisa simples, né? A gente vai conversando aqui, uma coisa simples você ouvir alguém falando assim. Mas meu pai insiste que eu que eu, que eu tenha a profissão dele. A gente está ouvindo isso, falando e as quem está fora do, do, desse ambiente de medida de sucesso, você pensa, ah, isso é uma besteira. Fácil para ele dizer não. Só que naquela cultura familiar ali, ele está negando a única medida de sucesso que foi apresentada para ele a vida toda. E o pai recebeu isso e está entregando também. Por exemplo, na minha família, a medida de sucesso é ministério. Ministério. Né, meu pai é, pastor, né, foi o tempo todo diretor de um seminário ou da diretoria estatutária ou lá como reitor mesmo. Meu pai e a mãe se conheceram lá. Então, ela, ela missionária e ele ele pastor. Eles se conheceram, se casaram, foram professores lá e estiveram sempre envolvidos com ensino teológico, com missões, muitos alunos, muitas histórias de missões, muitas viagens missionárias a vida toda. Eu de alguma forma vivo isso. Mas eu falando assim, que Deus transforma, esse depois de olhar para a minha identidade, isso que em mim, na hora que eu falo, mas eu não sou isso, eu estou porque meu pai e minha mãe, me, de alguma forma, me provocaram para que essa fosse a minha, é, é, a minha medida de sucesso. Mas quando a gente começa a olhar para isso e, e perceber assim, eu podia viver uma outra experiência, uma outra história e quando a gente olha para Jesus, a gente está vendo que aqui também as pessoas impõem para ele uma identidade os fariseus estão sempre dizendo com quem ele deve se relacionar ou não ah, os discípulos também têm alguma coisa que eles esperam de Jesus, você deve ser o rei do jeito que a gente quer e nós também impomos a Jesus aquilo que nós queremos que ele seja de algum jeito, a gente está lidando sempre com alguma frustração de que Jesus não é e isso é um desafio para nós. A gente gostaria quando que ele fosse. É, né? que gostaria que ele fosse. Que a gente tem que olhar para as escrituras para ver quem Jesus é e quem nós somos para a gente chegar nesse lugar de identidade. Sim.
0: E a, a, o curioso é que, quando a gente olha para essas culturas tradicionais, né, e a, gente, a nossa tendência, cultura ocidental, moderna tal, a gente olha e fala, ah, não, isso é muito opressor. E foi um movimento que a nossa cultura fez. Né, na, na, historicamente. falou assim, não, é muito opressor a gente depender do, da, do, da honra, da, dessas coisas, isso daí só vai gerar angústia, as pessoas nunca conseguem cumprir, os pais sempre vão se decepcionar e, e, vai, e cria um ciclo muito ruim. da a nossa cultura falou, não, então vamos inverter isso. Você pode ser quem você quiser. Você vai ser é, a, o que você desejar ser e você vai criar sua identidade a partir de você mesmo. então Ninguém
1: mais vai te impor isso. Trocou... Agora, descubra quem você é ou determine quem você é. Vai e busque com os seus objetivos, que é essa linguagem que você falou, meio do coaching, né, sim, mesmo, sim. do mal coaching. Que né? são
0: os best-sellers hoje assim, nos livros de autoajuda e coisas assim. E...
2: Seja, seja várias coisas. É,
0: isso. E a gente trocou uma cultura tradicional por uma cultura individualista. Então, o nosso objetivo é tentar achar em nós mesmos, ter uma autenticidade. Então, é aquela noção de que ó, você tem que ser autêntico em relação aquilo que você é e você vai conquistar essas coisas e essas coisas vão definir quem você é. O problema é que a gente trocou um tirano pelo outro né, nesse processo a gente troca o tirano das outras pessoas e começa a criar um tirano do, da, da conquista você só passa a ser alguém quando você conquista uma carreira uma certa estabilidade financeira seguidores um, no,
1: na rede social
0: seguidores na rede social é, um relacionamento com outra pessoa e é curioso isso né porque mesmo nesse aspecto Jesus também vai quebrando assim como Simval falou
2: né é, ele, não se, ele não sentiu a dor né daquela quem estão dizendo que eu sou? Aí alguém fala e faz fala, não, Elias não, Elias não. Ele não se, ele não se ofende naquelas comparações, né? Ele e vocês, o que vocês acham? Então ele.
0: Vocês que me conhecem. É, né? Vocês que então... me conhecem.
2: Então a gente tem que aprender, né, um pouco com Jesus aqui, porque quando falam da gente, é, das duas umas ou é verdade ou é mentira. Então não é para se ofender, certo?
1: Se for mentira, não preciso ligar. Mas, se, for verdade, se for verdade, é porque é verdade. É verdade.
2: <risos> né? E a gente precisa lidar com isso. Jesus está mostrando claramente essa, essa questão. Quando eles falam quem ele é, e é, tem uma representação ali das qualidades daqueles com quem ele está sendo comparado. Sim. E sempre a gente pensa na qualidade. Mas é, também é, a gente conhece o texto bíblico e a gente sabe que tem os defeitos daquele daquele com quem ele é comparado. Né?
0: Sim. E, e pensando sobre isso, assim, né, a gente vê que é, é uma vida super inconstante, com bases que não são nada firmes, assim, sólidas para a gente se desenvolver. Né? Jesus está falando, ó, não tente basear sua identidade na maneira como você conquista as coisas nesse mundo, seja através de uma referência das outras pessoas, seja de uma referência própria, porque isso só vai te dar bases inconstantes. Eu lembro quando eu era, tinha uns 13, 14 anos, assim, eu tive uma, uma época que eu só andava com camisa de heavy metal, camiseta de heavy metal, estava deixando o cabelo crescer. É
1: sua cara, é, Zé. Dizer minha isso.
0: cara hoje, né? tem tudo a ver comigo. E eu estava um dia com uma camiseta do Iron Maiden, assim, e eu estava com os amigos, e chega a mãe de um dos amigos, olha para mim, assim, começou a conversar comigo, e falou assim, Ah, Zé, você está na fase do heavy metal. Eu passei por essa fase.
1: Você ficou ofendidíssimo.
0: E né? já saí dessa fase. Uma hora isso vai acontecer com você. Eu olhei aquilo e falei, com Quê? Ódio. Não é uma fase. Que fase do heavy metal? O heavy metal corre nas minhas veias. Como assim? Quase
2: que você né? bateu nela, né? Porque a minha metalheiro, identidade, metalheiro, tudo,
0: viu? tudo naquele momento girava em torno do heavy metal.
2: É o jeito de vestir, é Meus um
0: amigos, cabelo, os lugares os que campos. eu ia, as pessoas que eu julgava serem piores ou melhores que eu. Porque
1: eram pagodeiros. Os piores
0: eram que ouviam qualquer outra coisa que não fosse heavy metal, ou um rock que não era tão pesado. Os melhores é o que tinham banda, que tinham feito sucesso. Então, a minha noção de mundo ali, do que construir a minha identidade, estava toda em volta do heavy metal. E o mais curioso é que, menos de um ano depois, comecei a gostar de uma menina que ouvia hum. pagode. Cortei o cabelo, mudei as minhas roupas. Fez a, barba bem, fez a barba bem fininha, né? Não tinha barba na época, mas se eu tivesse, eu faria. E olhando, é muito irônico olhar para isso, é engraçado, chega a ser cômico mas é isso a nossa identidade quando a gente baseia nessa se baseia nessas coisas elas são muito inconstantes
2: é e tomara que alguém não diga para você você está na fase do né? alguém diria isso para você você está na fase na fase crente ai que ruim né eu vi uma coisa dessa sim. mas se você não tiver a tua identidade em Jesus provavelmente sim é verdade mais fácil, né? Pode você está em uma fácil. fase você não é cristão. Você não é discípulo de Jesus. Sim.
0: Então, Jesus está falando nesse... meio que um primeiro ponto aqui. Você é realmente você mesmo? né? Como que você define isso? E ele fala, chama os discípulos ali, chama a multidão e fala, deixa eu falar um negócio para vocês. Ele começa assim, ó. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a gente, brincando ali mais cedo, a gente estava falando que esse ponto seria seja você menos. Então, seja menos você. Você está achando que o que é você, às vezes, está é, te levando para um lugar, mas aquilo que você está achando que é você talvez seja o pecado agindo em você. Né? Ontem, conversando com os adolescentes aqui e, e falando né, coisas sobre identidade também, eu treino né? Minha, minha mensagem com os adolescentes <risos> é, A gente comentou que às vezes a, a, demonstra que algo que está construindo sua identidade tem algo errado aí quando as pessoas falam contra isso, alguma coisa, fazem alguma crítica e você se sente ofendido. Né? Então, por exemplo, se sua identidade está no fato de você ser corintiano, né? são três corintianos aqui, um não muito praticante, é, se você perdeu, ouve você falar mal, metade das pessoas <risos> agora, certo? É, tem que expor os pecados dos pastores <risos> também. É, se alguém fala mal do Corinthians ou alguma coisa assim é uma ofensa. Você está disposto a matar uma pessoa, brigar sair na mão de uma, com uma pessoa por causa daquela situação, né? Então,
1: são vários Uma fatores... Uma identidade hein? frágil, parece. Né? Por que que você, se você é aquilo, por que, que você precisa se ofender tanto? Enfim, Sim. Né? às vezes a gente acha que é o contrário. Se eu, se eu sou alguma coisa... Ou, mesmo com o cristianismo, né? se eu sou, então eu não vou permitir nenhum desaforo contra cristãos. Enfim, e a lógica não é essa. Quer dizer, se eu estou seguro na minha identidade, eu não preciso defender Deus. Se eu entendi a soberania de Deus, eu não preciso... Toda hora ficar... Não, agora vocês vão ver que eu sou o cavaleiro da justiça que vai defender Deus. né? Esse tipo de coisa. E pode ser com futebol, pode ser em outros assuntos, pode ser é, na, na
2: fé. enfim. nas uhum. piadas, né? a gente vê um é. montão de gente tentando defender é, uma classe ou defender defender Jesus de uma piada. Por exemplo. só é? ficar tranquilo que Jesus dá conta. Ele, está, é.
1: ele não, está, não está se abalando tanto, não está é. tão ofendido é. assim. É. Meu Deus, ninguém vai me defender agora.
0: É. E quando a gente fala né, do contexto básico assim de idolatria, né e, e a gente está olhando aqui para identidades que a gente idolatra, a gente entende que existe ali um algo no seu coração, um vazio, você pode falar da maneira como for, que tem que ter Deus ali. Então existe um espaço que Deus criou a gente, parece algo bem simples, que já ouviu isso várias vezes, às vezes fica, nossa, mas isso é tão besta. Mas é muito profunda essa questão, né? porque Deus cria a gente de uma forma que o nosso centro ali, o centro do nosso ser, que a gente chama de coração, biblicamente, existe ali um espaço que só cabe Deus perfeitamente. E que se a gente coloca qualquer outra coisa ali, essa coisa vai se tornar um Deus, e um Deus que não pode te ajudar. Um Deus que só vai de falhar Não
1: responde né? às prerrogativas de Deus, né? Vai ter alguma outra coisa que vai Sim. me servir, mas não é Deus, né? Sim.
0: E quando Jesus está falando, ó, oh, negue-se a si mesmo, seja você menos, ele está falando, ó, oh, olha para esse pecado aí, olha para o que está no centro do seu coração, para essas coisas que você está construindo a sua identidade e deixa elas de canto para você ver, me coloca nesse lugar aí, me segue, olha para mim, né? É, e é curioso vocês falarem sobre essa questão né, de até usar Deus como idolatria, assim, né? Pedro talvez vive um pouco isso, né? um pouco anterior aqui, quando Jesus fala que vai morrer, o apóstolo Pedro chega para Jesus, puxa Jesus de canto e fala, não Jesus, não vai acontecer isso não, Jesus olha para todo mundo e repreende a Pedro e fala, sai de mim satanás, você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas desse mundo, e depois ele fala esse trecho aqui. Ele está falando, talvez, ó, Pedro, a sua identidade ainda está criada em coisas. Você está preocupado com coisas que não deveria estar. Eu não venho aqui para me defender, justamente. Eu vim aqui para morrer em favor dos, dos outros, né?
2: É, o texto é, é interessante, né, sobre sobre as descobertas de Pedro. O texto que fala sobre sobre idolatria no Antigo Testamento, o Salmo eu não vou lembrar exatamente, 90, 91, talvez, que fala sobre idolatria, né, para a gente não ter ídolos, e termina dizendo assim, que torne-se semelhante a eles, né? eles então, cantando. eles têm olhos e não veem, boca, mas não falam, e torne-se semelhante a eles, cada um, né, aqueles que o seguem. Então, pensando nessa questão da idolatria do nosso coração, quando nós estamos seguindo a Deus, ele nos ajuda a, a ver quem nós somos e ver o outro. E a relação com Deus é a relação de amor. Eu amo a Deus e amo o próximo. Então, é uma relação onde eu vejo a mim mesmo, porque o é um modelo de amor, de ponto de partida, sou eu. Amo o próximo como a si mesmo, nessa relação de amor com o próximo. E na relação com Deus. Então, eu, eu, eu me vejo, vejo a Deus e vejo o outro. Agora, quando nesse lugar não está quem deveria estar, aqui nós estamos falando de Jesus, nós estamos com um ídolo nesse lugar. E esse ídolo que está no nosso lugar tira a nossa identidade. E logo nós não vemos o outro. Então o outro é um meio da gente conseguir alguma coisa. O outro é um meio, é o outro eu uso para. Eu não o amo. Eu não o considero como alvo do amor de Deus e eu não o amo. E eu uso o outro, então eu estou cego em relação ao outro e cego em relação a mim. E aí tem todo uma, um caminho grande que a gente pode seguir nessa, nessa perspectiva, mas a gente não consegue descobrir quem nós somos. Porque quem está no lugar que deveria estar ali atuando para nos dar a identidade está um ídolo. Que pode ser, como o Zé falou, que pode ser o heavy metal, né? para ficar dentro do que já foi falado aqui. Ou quantas outras coisas que a nossa cultura familiar mesmo pode trazer, ou a cultura da nossa sociedade pode trazer, e a gente colocar nesse lugar.
0: Tem um filme que chama Anjos da Vida. É, é um filme sobre... Um, um centro de treinamento, ali uma academia meio que militar nos Estados Unidos que treina as pessoas que vão fazer a prova para serem salvavidas de alto mar. Uma das profissões mais perigosas do, do mundo, né? da, e não só dos Estados Unidos ali, e que precisa dos melhores né? nadadores, pessoas com uma capacidade física imensa. Daí o filme conta a história né? do, do autor principal lá que... É, Weston Kutcher, né? Para quem assistiu o filme, quem está mais ou menos lembrando aí, ele era um nadador que batia todos os recordes de natação, assim, e talvez seria um, um Michael Phelps nas Olimpíadas. Mas por um motivo ele decide se tornar um salva-vidas de alto mar. Quando ele chega nessa academia, né, e está treinando e tudo mais. Ele começa a bater todos os recordes ali também, porque a academia tinha os recordes ali de dentro, né? de você levar a pessoa, voltar. É, tinha todas as situações ali e mostra. O filme tem umas cenas que vai mostrando ele batendo os recordes do instrutor dele. O instrutor era o antigo detentor desses recordes. E ele vai olhando para isso e vai ficando super feliz, e o instrutor, é, uma hora, percebe isso. E começa até a fazer chacota dele, assim. Coloca lá a, a, o mural dos recordes do lado da piscina. E vamos lá, nossa, bateu mais um recorde, daí vai, faz outra atividade, nossa, bateu mais um e tal. E o, o, né, aquele cara ele olha assim e fala, meu, o que está que acontecendo? Depois mostra uma cena ali no bar assim, com uma mulher e fala assim, não, o instrutor está com inveja. Eu estou batendo todos os recordes dele e ele não e ele não não, não não tá com inveja disso e, e fica me criticando né a a dona do bar olha isso vê e essa cena é icônica no filme e fala assim ó oh, tem um recorde que você nunca vai bater que é o recorde de uma situação que esse instrutor ele segura uma da, das vítimas ali de um naufrágio na ponta do do cabo de um helicóptero por não sei quantos minutos ali, quase uma hora, a ponto de romper os tendões e salvar a vida daquela vítima. E o filme vai se desenvolvendo e mostrando o lema daquela academia, o lema dos salva-vidas de alto mar. O lema era para que outros possam viver. A definição da nossa do nosso propósito aqui, né da nossa academia é que você tem um coração e entenda que o seu propósito aqui, o seu propósito lá fora, em alto mar, era, é para que outros possam viver. E, conversando né, com o Gustavo, a gente olhou para esse texto e falou, nossa, talvez as pessoas, quando olham negar a si mesmo, né, Gus, elas comecem a viver uma vida assim de, ah, eu vou me negar aqui, é, eu, nossa, eu tenho que ser sofrido, porque assim eu vou... Vou viver com Deus, eu vou estar sendo um bom discípulo de Jesus.
1: Vou bater um recorde.
0: É, vou bater os recordes aqui do sofrimento, da negação pessoal. Eu vou me dedicar nisso. E não percebe que o, o, a maneira como Jesus fala é... Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o processo que a gente cria essa identidade como um seguidor de Jesus... É um processo buscando gerar vida. É um, um processo que o nosso lema poderia ser para que outros vivam. Porque a cruz de Cristo tem esse propósito. Ele vai para a cruz, não pela cruz em si mesmo, ele nem não tem prazer naquela cruz. Mas ele sabe que através da cruz ele garante vida para, para as outras pessoas. E a nossa vida tem que ser a partir desse mesmo lema. Não que a gente vai ser os coitadinhos, vamos se negar, vamos fazer tal coisa. né A gente dá o exemplo, ah, quero muito fazer medicina. E daí eu compartilho isso na igreja com outras pessoas e vem aquele irmão falando, ó, oh, talvez você está querendo muito, isso é uma idolatria. Talvez não, você não deva fazer medicina porque é, está virando uma idolatria no seu coração. Pode até ser. Mas porque você quer muito não quer dizer que aquilo é, não deve ser feito. É porque... a maneira como você talvez coloca a medicina ou fazer um curso ou fazer alguma coisa no seu coração eu... talvez seja mudada mas o seu lema então os recordes daquele cara continuam lá mas ele no filme ele muda a chavinha e começa a ser uma pessoa diferente a partir daquele lema. Não
1: é ele mais o foco, mas agora usando aquilo e canalizando para salvar outras vidas. né? Sim. Então, eu acho que isso é muito importante, porque a história da religiosidade leva a gente a ser assim... O religioso, um bom religioso, é aquele que se anula. Então, geralmente... E a igreja brasileira não é muito diferente, assim, pelo menos na sua origem, né? o tipo de evangelho que a gente recebe ocidentalmente. assim, Então, geralmente, é aquela pessoa que abre mão das coisas... né? E, e isso existe em outras religiosidades, que não precisa ser cristã. Tem muita gente que faz os, os votos, os, outras ordens monásticas, mesmo orientais. E a pessoa, ah, vou, vou virar vegetariano, eu vou ficar recluso, eu vou fazer um, um voto de pobreza, enfim. O que, que acontece que é interessante é que assim, o fato simplesmente de negar a si mesmo, nesse exemplo que o Zé deu. Ah, se é uma coisa que eu quero muito, não, eu vou abrir mão, porque. Se, como se isso por si só fosse me tornar espiritualmente especial. A gente vive, vive um momento, por exemplo, falando sobre. Na nossa espiritualidade, né? É, o jejum. O jejum é uma coisa. Tem muito tem um espaço muito interessante na, na, na espiritualidade cristã, mas é como se fosse assim: às vezes o jejum vira uma chantagem com Deus. Ou como se fosse assim: como eu me submeto. Há uma privação muito forte. Logo, eu vou conseguir privilégios, vou conseguir coisas, eu vou convencer a Deus. Ou vou... Então, a gente não entendeu essa questão. Só negar a si mesmo não produz uma espiritualidade saudável por si só. E muito menos. Pode até produzir alguma né, uma pessoa nossa, uma pessoa serena e tal, mas, com certeza, ela não promove por si só a aproximação de Deus. Deus revelar em Jesus Cristo. Eu posso estar, né, durante muito tempo, historicamente, você tinha essa questão, por exemplo, até do autoflagelo. Então, a pessoa está tão abnegada que ela se autoflagela. Então, será que isso, por si só, aproxima de Deus, do relacionamento? Com certeza muito o, não. lembra
0: o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, falando assim, ó, se eu entregar meu corpo para ser queimado, ou se eu doar todo o meu dinheiro aos pobres sem amor, isso não vale nada esse é amor, diferente. obviamente, vinculado com Deus, com seguir a Deus, né?
1: Exatamente. O relacionamento com Deus vai me ensinar o que é o verdadeiro amor. E aí, Sim. então, percebe, por isso que eu acho muito legal, o Zé estava chamando a atenção nesse texto, né? Quem quiser me seguir, relacionamento com Jesus, seguir, ouvir... Ser meu seguidor, né? É, ouvir sobre si, ouvir sobre os outros. Quem quiser me seguir, quem quiser ser meu seguidor... Negue-se a si mesmo, quer dizer, no meio vai acontecer momentos em que você vai ter que negar a si mesmo, a sua própria vontade, a sua identidade, que às vezes alguém colocou sobre você. Não, você tem que ser isso. Ou que você mesmo um dia falou, não, isso me define. Nesse processo de seguir Jesus, você vai acabar negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, e ele termina com e segue-me, para não, não ter dúvida. O que tem que fazer se quiser seguir Jesus é seguir
2: seguir Jesus é cancelar a agenda, né? Por exemplo, seguir Jesus não dá para seguir Jesus e se você ter agenda do tipo tem isso aqui que não pode acontecer. Se eu seguir Jesus não pode acontecer isso. Ele vai propor para a gente um cancelamento de algumas coisas na vida da gente, algo para é. deixar de fazer ou algo para começar ao, a fazer.
1: Ao segui-lo, né, Simbal? Segui então isso que é mais difícil porque por exemplo eu estou numa situação em casa. É, hipotético exemplo, né? brigando com a minha esposa, por exemplo, né? discutindo. Quase vamos, não acontece. Não né? aconteceu essa semana, não. Para <risos> a gente discutir. Mas vamos supor que tivesse acontecido. Então, na hora ali, às vezes o que está mais forte naquela hora é o argumento. Eu quero vencer o argumento. Aí eu olho para Jesus, então não é simplesmente eu sou aquela pessoa que. que ah, eu tenho que levar desaforo para casa. Não, mas ao seguir Jesus, ao amar como Jesus ama, eu percebo que. O meu objetivo em casa não é ter razão, sempre. Não é ganhar todas as discussões, não é provar que eu estou certo. Aí, por amar e seguir a Jesus, eu vou ter que abrir mão de mim mesmo de ter a, aquele instinto de querer ter a razão naquela hora. E aí começa o desafio a ficar vivo. Começa o desafio de seguir Jesus a ficar algo concreto, que não é só um alto flagelo espiritual... Mas que é algo em função de gerar vida, né? como por exemplo, o exemplo que o falou. Para gerar vida, eu vou acabar me negando muitas vezes. Sim.
0: E o curioso é que Jesus ele não termina numa noção negativa. né? Ele não fala só negue-se a si mesmo. Mas ele continua falando assim, ó, Se você tentar se apegar à sua vida, você a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida ou perder a identidade? O que daria o homem em troca de sua vida, ou de sua identidade aqui, no caso? E daí, talvez você estava se perguntando assim, mas, ah, então você quer, Zé, você está querendo que eu vire esse religioso e, e coloque Jesus sobre a minha vida de uma forma que eu vou ser igual a todos os outros religiosos? E eu acho que é o oposto disso, eu queria defender o oposto disso. Né? Tem uma ilustração do, do C.S. Lewis, que ele fala o seguinte, imagina que tem uma tribo isolada em algum lugar do mundo, na, na Nova Zelândia, onde for, sei lá, que os caras, ou no meio da Amazônia, que ainda tem tribos isoladas lá, é, que nunca experimentou sal. Nunca experimentou sal, não sabe, é longe do oceano, eles não têm esse costume, enfim. E você está um, em contato com essa tribo, com algumas pessoas dessa tribo, e você tem um pouquinho de sal ali com você, que você levou nessa viagem, e você dá um pouco de sal puro para eles experimentarem. Eles vão olhar e vão falar, nossa, sal é um negócio forte, né tem um gosto bem característico e, e né? icônico ali, Eu não vou esquecer esse gosto. Daí você olha e fala, olha, Lá em São Paulo, da onde eu vim, no, no Brasil, ou seja, né, se a pessoa for de fora, é, a gente coloca sal em praticamente todas as comidas. O que, que esses, essas pessoas vão achar? Elas vão olhar e falar, nossa, mas se esse negócio né, é, que ele me deu aqui na boca, é tão forte o sabor desse negócio, ele coloca em todas as comidas, isso, as, todas as comidas vão ter esse gosto Forte, e talvez não seja tão agradável comer assim. né? Eu não, eu não quero comer essas coisas lá de São Paulo. Mas a gente que mora aqui, que coloca sal nas comidas, a gente sabe que o sal ele não tira, né? Se com moderação ali, real. ele não tira o sabor das coisas, ele realça esse sabor. Na carne, nos vegetais, no ovo cozido, o que for, ele realça esse sabor. E César está falando justamente isso sobre Jesus. Jesus tem uma personalidade muito forte. E parece que quando Ele fala, oh, negue-se a si mesmo, coloque, né, se coloque, se perca a sua vida por minha causa, pela causa dessa mensagem, né, coloque essa mensagem do Evangelho na sua vida e a minha própria vida no seu coração ali, é, me imite, né? sejam meus imitadores parece como se a gente fosse ser tudo igual mesmo. Mas talvez, e eu acredito nisso, se você experimentar colocar Jesus ali, você não só não vai ser igual às outras pessoas, mas é aí que você vai começar a revelar quem você é e a diferença que há em você perante os outros.
2: Eu tive uma dessas experiências bem profundas numa, numa das, das viagens missionárias que eu fiz... Das muitas né, que eu pude fazer. Eu estava no sertão da, da Paraíba e a gente estava plantando uma igreja lá, em 2004. E durante o um mês de janeiro eu passei. Eu passei lá com uma equipe grande e a gente andou por muitos lugares lá. E em dado, em dado momento as pessoas que já tinham confessado que queriam ser discípulos de Jesus, aqueles aqui... Da, da equipe que já, já tinha uma experiência em ajudar as pessoas a dar os primeiros passos de fé, a gente é, acompanhava essas pessoas, encontrando com elas regularmente ali, numa semana, é, duas ou três vezes. E eu me lembro que um, uma, uma professora, bem da, da, da então alguém mais esclarecido do que a maioria das pessoas, e é bem típico a situação de, de necessidade, a casa, a casa, ela tinha que emprestar cadeiras da vizinha para poder a gente poder sentar. E a gente conversando e em dado momento ela tinha que ler. Então a gente conversava, ela lia um versículo e a gente conversava sobre aquele versículo. Chegou nesse versículo, mas na, na, no texto que está em Mateus, né, desse, que diz essa essa referência que a gente tem aqui. É, se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu pai é, com os santos anjos e a gente a, a, na versão em Mateus tem uma parte né, que, não, que não está exatamente como aqui e aí ela, ela começa a ler o versículo e eu estou assim fazendo a minha, fazendo o meu trabalho eu não estava tão dentro do assunto, ela começa a ler o versículo e vai ficando emocionada se alguém me confessar, aí a voz embargou e começou a descer lágrimas assim, eu do meu mundo macho. Falei, nossa, essa é meio descontrolada, né? Eu pensando que. abrindo meu coração aqui para vocês agora. Essa é meio descontrolada. Nem, né? Chorou do nada, né? não tem nenhuma música Não telefone. <risos> nenhuma música. É, me confessar diante do. É, diante dos homens eu o confessarei diante do pai ela olhou assim e pegou no meu braço, né? tinha uma, uma outra senhora junto comigo, ela pegou no meu braço assim e falou assim pastor Jesus está falando meu nome para Deus, Jesus está falando meu nome para Deus assim chorando eu decorei esse versículo na escola dominical da minha igreja e nunca teve esse efeito na minha vida ela estava emocionadíssima eu fiquei emocionado porque eu pensei assim, está tá falando o meu também. Está falando o meu também. Mas era aquela situação dela estar descobrindo Jesus. Ela está descobrindo o sal que tempera e não o sal que agride. Porque quando a gente é, coloca Jesus na vida da gente, nessa medida, a gente vai ter uma experiência profunda.
0: Sim. Quando Uh, a gente continua ali no Evangelho de Marcos, a gente sabe que, eu falei, né, quando Pedro fala você é o Cristo, começa a mudar um pouco as coisas, né? e no capítulo 10 fala assim, né, Jesus falando, nem mesmo o filho do homem, nem mesmo eu, filho de Deus, vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse talvez seja o versículo central do Evangelho. Porque Marcos estava mostrando a identidade do verdadeiro Jesus, a identidade de Deus que tem esse caráter de alguém que dá vida, que ama a ponto de dar a vida. Né? E quando a gente olha para esse Deus e reconhece, conhece esse abraço de verdade, tem essa, essa noção real, né? não só algo racional, né? que nem você mesmo falou, né, Simval. Você está ali, é um versículo comum ali, mas talvez naquele momento que aquela mulher conseguiu falar, ó oh, Deus está falando o seu nome para Deus. Jesus está falando o seu nome para Deus, diante de Deus. É, a gente começa a ter a capacidade de se entregar para esse Jesus, porque eu não sei né, a história de cada um aqui, obviamente, mas eu sei que esse processo de identidade não foi fácil para você até aqui, independente da maneira como você construiu, se seja, se for, né, se tivesse sido através da, da família de vocês, do que esperavam de vocês. Ah, eu, nossa, sempre. É, esperava que... Minha família sempre esperou que eu fosse a filha perfeita. Ou daquilo que você mesmo quis construir. Nossa, eu fui atrás disso, eu construí. E aí? O que, que isso te trouxe? Satisfez o seu coração? Se você reconhece hoje que isso não satisfaz, é, Jesus está convidando a gente, está te convidando para uma oração, para um um relacionamento, para um abraço aonde ele vai estar tá ali, nesse centro. Não como alguém que está impondo algo sobre você, mas como alguém que deu a sua vida para você. E quando a gente olha para isso, né para essa capacidade que Jesus tem de transformar e de demonstrar o seu amor através de doar a vida, é assim que a gente também olha e fala, é, eu também quero fazer isso. Eu quero que a minha vida seja um marco para a vida dos outros, de alguém que doa, que dá a vida, que por onde passa, a vida que Deus pode dar está ali, está presente, impactando as pessoas e podendo o amor de Deus se fazer verdadeiro. É, quando a gente olha para os grandes tiranos e conquistadores do mundo, a gente vê várias semelhanças entre eles. O César Lewis, ele, nesse mesmo trecho que eu falei, ele fala, nossa, quão monotamente iguais são esses conquistadores, essas pessoas que não ligam para as outras. Os reis e poderosos dessa época não, não ligam para as outras a ponto de dar a sua vida por elas. Mas quão diferentes são os santos, quão diferentes e gloriosamente diferentes são aquelas pessoas que se colocam e que decidem seguir a Jesus por amor a Ele. E é aí que a gente vê que a verdadeira religião, o verdadeiro seguir a Jesus, não deixa todos iguais. Não te deixa igual aos outros, mas vai revelar para os outros e para você mesmo quem você verdadeiramente é. Então, que você hoje possa abrir seu coração de uma forma que talvez você nunca tinha aberto antes. Desapegando de, de coisas centrais da sua identidade, entregando ali na cruz. Para que Jesus possa te fazer de novo. E todas essas coisas que você se apega hoje, talvez continuem lá. Mas com um papel diferente. E esse papel vai ser redimido, vai ser transformado e vai gerar vida, não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. Abaixe sua cabeça, ore comigo. Senhor Jesus, obrigado Senhor pelo Seu grande amor por nós, Pai. Nos livre, Deus, de uma vida vazia uma identidade baseada em coisas falhas Senhor uma identidade baseada naquilo que os outros esperam de nós uma identidade baseada naquilo que a gente às vezes mesmo deseja Deus mas que só vai levar a nossa vida a uma angústia que a gente não é capaz de salvar Deus tem a misericórdia de nós e Aceite a gente como pecador e nos perdoe, Senhor. Mas entre em nosso coração nesse momento e entre na nossa vida, Pai. De uma forma que a gente viva quem a gente realmente nasceu para viver, quem o Senhor criou a gente para viver, Pai. Que assim como Jesus, que a gente consiga gerar vida por onde estivermos... que nós... sejamos Senhor... o motivo das pessoas olharem para o Senhor... e reconhecerem ali... a fonte de toda a vida Pai... que o Seu Espírito Santo nos guie nessa caminhada... e nos ajude... a honrar e glorificar o Senhor... através desse amor...
1: em nome de Jesus nós oramos... Amém.